1: Bonjour Mathieu.
0: Jean Jérôme. tu ben je vas bien aujourd'hui. Ouais, je vais bien. On
1: fait genre, on, on se voit là, mais
0: bon, ça fait comme nous. On, se fait, on discute de oui. Ouais. On se, se, se,
1: voit, bien. se voit très souvent en ce moment. On fait des podcasts tous les jours parce que Mathieu part en vacances pendant trois mois. Donc il faut qu'on ouais. fasse le plus de podcasts ouais. possible.
0: Comme <rire> Vincent de Rantimo, le s'il entend ça. Il est parti la vacances. de l'année en vacances, tout le monde, euh, tout le monde lui dit qu'il est parti euh, la moitié de l'année en
1: vacances maintenant. Et ça, tu te suppose tellement qu'après, tu as l'impression que tu es parti trop longtemps.
0: Et ben, écoute, euh, ça va très bien, je suis très content parce que là, on va faire un épisode un peu spécial et ça me fait beaucoup rigoler, même si euh, finalement, on, on a eu des questions sérieuses puisque nous avons demandé sur Instagram depuis deux jours de nous poser toutes vos questions et on répond à tout.
1: Ouais, exactement le but de ce podcast aujourd'hui, donc on n'a pas un sujet vraiment euh, très précis sur lequel on va... On va discuter pendant une heure. Euh, cette fois, on a pris l'initiative avec Mathieu, avec Mathieu de, de vous mettre une petite boîte sur Instagram, une boîte à questions, de nous poser toutes les questions qui, qui vous passent par la tête. Et euh, le but, aujourd'hui, c'est de répondre à toutes ces questions, les unes après
0: les autres. Vrai, on répond à Sans oublier personne, sachant que nous avons 1h15 maximum, puisqu'après, on a des rendez-vous tous les deux. Donc, on va répondre normalement. Et puis si au bout d'une heure, on voit que... Euh, qui nous en reste beaucoup, on fera des réponses expresses. Ouais, j'espère je a... qu'on aura tout répondu quand même. Voilà. Alors, cas, je en fait, on
1: ne va pas passer non plus une demi-heure sur, sur chaque question, le but c'est de répondre. Et...
0: Ouais, déjà, euh, ouais. déjà, la première, parce que tu vois, le, le problème de demander euh, quelque chose comme ça d'aussi large, ouais. c'est que la première question que nous avons reçue, qui nous vient de Romain, qui demande est-ce que c'est grave de vomir des mouches Ah, oui, c'est vrai euh... que si on
1: commence à répondre à ce genre de questions, on n'a pas
0: fini. Euh... Je sais pas trop. Dans le doute, j'ai demandé à Tchad GPT. <rire> je te jure que c'est vrai. Qui m'a répondu très exactement. J'ai beau être une intelligence artificielle, euh, il me semble que ça peut tout de même être grave. Euh, je vous conseille d'aller voir un médecin.
1: <rire> voilà, première question répondue. Suivant. <rire> <rire> Suivant. Euh, bah, Vas-y, à toi. Bon, on va procéder. Moi, j'ai eu quelques questions, mais c'est surtout Mathieu qui a eu beaucoup de questions, parce que Mathieu, c'est un influenceur... Euh, ah, il a beaucoup d'abonnés donc il a énormément de questions. Euh, moi je suis beaucoup moins actif sur les réseaux donc euh, moi j'en ai trois ou quatre qui se battent en duel et puis euh, et Mathieu en a pas mal donc euh, on va faire euh, on va faire les unes après les autres tout simplement et puis, on, et puis on va essayer de dire un peu les personnes qui qui ont euh, qui ont posé les questions comme ça ils vont se sentir. Vont et se juste
0: dire. je précise euh, il est possible qu'à un moment il y ait un petit peu de bruit -ce que on travaille côte à côte avec Roxane et on a, elle a une visio en plein milieu du podcast donc elle va devoir déplacer toutes ses affaires vous allez sûrement la voir passer et entendre du bruit euh. et puis si ça vous plaît en fait on a beau avoir plein d'appartements on n'a toujours pas euh, assez de place pour se faire un bureau chacun <rire> ça viendra ça viendra avec le temps Ça viendra. quand tu feras ton petit studio euh, dans le JIT. pourquoi tu ne fais pas
1: ton petit studio dans le JIT
0: mais oui c'est va on pourrait je me être mon bureau voilà bon, les questions suivantes, parce que tu vois, là on part comme ça, dans 40 minutes on a répondu à deux questions,
1: c'est sûr. Allez, c'est parti, première question moi que j'ai reçue, Margot, donc Margot, donc c'est pas ma compagne, hein, c'en est une autre, Margot Sadri, euh, qui nous a posé donc, sur Instagram, pourriez-vous nous, par nous parler des SARL de famille s'il vous plaît bah, donc, Tu connais le sujet, il me semble mieux que moi. Ouais, je connais, je connais, c'est un bien grand mot. Euh, Margot écoute dans un premier temps on voulait te remercier pour ta, pour ta question vu que j'en ai pas eu beaucoup moi le peu de personnes qui m'ont posé des questions je les remercie je les paye même pour qu'ils posent des questions bon, on va pas s'emballer euh, la SRL de famille euh, on en a parlé un petit peu il me semble euh, si je dis pas de bêtises quand, dans, le, dans le podcast de la fiscalité donc oui. je te propose de revenir sur le podcast Ah, de... je rigole on va voir la vidéo qui est là
0: tu, tu vas voir aller. la vidéo
1: qui est juste là ici là tac 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 ça va t'amener euh, sur la SRL de famille enfin, non pas la SRL de famille parce qu'on a parlé un peu de tout donc en gros, la SRL de famille, c'est une société euh, que tu peux créer, donc on appelle euh, famille, parce que tu peux créer, si je ne dis pas de bêtises, hein, je dis bien avec les connaissances que j'en ai, euh, tu peux faire ça avec ton mari, avec tes enfants, et avec euh, tes parents, uniquement. Donc, si je ne dis pas de bêtises, c'est uniquement euh, euh, ces personnes-là de ta famille avec qui tu peux le faire, je crois que cousin, cousine, ça ne fonctionne pas, donc c'est vraiment les, les proches. Euh, en, en ligne directe, non C'est pas ça oui, tout à fait, en ligne directe, exactement. D'après le peu d'informations que j'ai. J'ai un peu d'informations parce qu'il y a un projet que j'ai effectué que j'aurais dû faire en SRL de famille. Euh, L'avantage de la SRL de famille, en gros, ce que j'en ai compris, c'est que c'est euh, une société dans laquelle tu raisonnes comme du LMNP. Donc, en fait, c'est euh, comme du LMNP, sauf que tu le fais avec plusieurs personnes à la fois. Parce que quand tu achètes un bien immobilier en LMNP, donc qui est en nom propre, euh, ça, ce genre de, de bien tu les achètes directement en nom propre et tu peux déduire du coup tous les avantages que tu as en LMNP le SARL de famille du coup c'est une société que tu vas créer du coup avec une autre personne physique ou morale, non physique pardon je dis des bêtises, avec une autre personne physique et tu vas pouvoir avoir les mêmes avantages que le LMNP c'est à dire que tu vas pouvoir déduire, tu vas pouvoir amortir euh, ton bien immobilier tu vas pouvoir amortir euh, tes meubles, tu vas pouvoir amortir tes intérêts, tu vas pouvoir tout amortir et tu vas pouvoir aussi toucher ton argent directement sur ton compte, en fait, comme, euh, comme une société qui a l'impôt sur le revenu. C'est l'avantage de la SRL de famille, c'est que tu as euh, l'avantage du fait que tu peux directement récupérer tes fonds comme une société qui a l'IR, mais tu as, les, tu as les avantages fiscaux d'une société à l'IS, donc euh, une société commerciale, comme du LMNP. Donc tu as vraiment les deux qui sont liés. La seule contrainte euh, que tu peux éventuellement rencontrer avec du, euh, du, la SRL de famille, c'est pour avoir ton financement. Je ne l'ai pas encore fait, euh, je devrais le faire normalement d'ici peu, mais euh, a priori, les banquiers sont un peu réticents par rapport à la SARL de famille, au financement SARL de famille. Pour quelles raisons, je ne peux pas te dire, mais c'est mon notaire qui m'avait expliqué ça. C'est peut-être des questions de risque, parce que
0: SARL, ça veut dire société à risque limité. Ouais, peut-être. Le montant saisissable doit être proportionnel au montant des apports, un truc du genre. Et, et il me semble qu'il y a quelque chose en plus sur la SARL de famille pour en avoir parlé avec quelqu'un de proche qui le fait, euh, il y a euh, également l'exonération des plus-values, comme en LMP, LMP. ou des plus-values particuliers ou professionnels, je ne sais plus ah, qui peut être en jeu. Et du et coup, as coup, les mêmes
1: avantages que le LMP à l'MNP, en fait. Hein. LMP à l'MNP, tu as les mêmes avantages, euh, c'est exactement ouais. pareil en termes de plafond, en termes d'avantages, c'est exactement pareil. Euh... Et
0: je pense que c'est beaucoup plus intéressant qu'une SCI. Alors, et que je... ça protège beaucoup plus parce que la SCI, il ne faut pas oublier qu'on est associé dedans, on est redevable de manière indéfinie de toutes les dettes de la société. Et donc, si on est associé Jérôme et moi et que d'un coup, moi, j'ai plus de pour payer, même si Jérôme, il a une part, euh, les créanciers peuvent venir chercher Jérôme pour oh, payer oui. ce que moi, je peux pas payer. Donc, la ouais, SCI, ça protège pas très bien.
1: Non, exactement. C'est pour ça que si tu achètes un bien avec ton conjoint, avec euh, ta fille, ton fils ou tes parents euh, et que c'est quelque chose que tu veux louer probablement en meublé et tu voudrais éventuellement euh, revendre d'ici peu, je te conseille de partir en SRL de famille parce que moi je suis parti sur une SAS. Euh, ce n'est pas grave en soi, mais ce n'était pas, pas le meilleur affaire. C'était Ce n'était pas le, le, le meilleur, la meilleure chose à faire. Et aussi, l'avantage de la SRL de famille, si tu achètes un bien en compte durée, étant donné que c'est comme du LMP, euh, si tu vas utiliser le bien toi-même, euh, tu veux y aller pendant une semaine en vacances, mais tu peux y aller. Ce n'est pas comme, euh, comme une, SCI, euh, une SAS pardon, où euh, si tu veux profiter de ton bien immobilier, tu es obligé de facturer. Euh, la, la société est obligée de te facturer à une nuitée si tu vas dans le bien. Autrement, c'est l'abus voilà. de, de bien social. Voilà, un ABS, et pas l'ABS des voitures, c'est l'abus de bien social, et ça ne fait pas du tout rigoler le fisc. Exactement, c'est pour ça que si c'est un appartement que tu veux, on va dire en raison secondaire, que tu veux louer en courte durée, que tu veux profiter de temps en temps, et que tu veux revendre entre 0 et 5 ans, il n'y a même plus de questions à se poser, c'est SRL de famille, à condition que le LMNP, tu ne puisses pas le faire. Euh, si tu as pensé au maximum le LMNP, passe en SRL de famille. Voilà, c'est vraiment le, le premier conseil. Moi, je n'avais pas ces connaissances-là connaissances sur la SRL de famille il y a, a 3-4 mois, je ne les avais pas. Et en fait, étant donné que j'ai fait l'erreur euh, avec le fiscaliste, on a regardé avec mon nouvel expert comptable, parce que mon ancien expert comptable m'avait pas fait faire ça, mais on s'est rendu compte que c'était ce qu'il fallait faire. Donc, Donc voilà, je pense qu'on a donné des informations, euh, bon, pas hyper précises, mais le, le peu de connaissances qu'on en a dessus, on a essayé de te répondre, Margot, là-dessus. Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter, Mathieu. Non, 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 bah moi j'y connais rien là-dessus.
0: Euh, J'ai lu euh, trois articles, mais euh, j'y connais beaucoup moins que toi là-dessus. Et comme d'hab, ça, euh, bah, consultation d'un fiscaliste qui vous expliquera ça divinement bien. <rire> beaucoup mieux que nous, en tout cas. Euh, question suivante, qui nous vient de Roxane, qui pour le coup est Roxane, ma compagne, ah. qui nous demande des infos sur la visale. Euh, quand elle dit ça, euh, déjà elle est sympa parce qu'elle alimente. La boîte à questions, je lui avais dit que j'avais aucune question à part euh, gober des mouches, ça fait quoi enfin, Super. Euh, la VISAL, c'est la garantie VISAL, selon euh, elle veut parler, qui est une garantie locative donnée par l'État, plus précisément par la Caisse des dépôts, qui est totalement gratuite. Évidemment, soumise à condition, il faut avoir... Euh... Alors, il y a plein de critères différents, mais en gros, tu as moins de 30 ans, tu as le droit, tu es étudiant, tu as le droit. Euh, tu as plus de 30 ans, mais tu es travailleur depuis peu de temps, euh, en période d'essai ou hors période d'essai. Je ne sais plus, il y, euh, y a plein de caractéristiques, mais globalement, euh, 70% des, des jeunes travailleurs rentrent dans le cadre et même des personnes plus âgées peuvent rentrer dedans. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment hyper cool parce que ça ne vous coûte à rien. Vous allez sur le site. Euh,
1: comment ça se passe Alors, déjà, nous, ouais. on l'a utilisé. Jamais fait. Je sais que c'est une aide de la, de la CAF, si j'ai pas de conneries. C'est une aide directement. Ah, c'est
0: la caisse des dépôts et en fait, qui va garantir tes loyers. En fait, ce qui fait vraiment le rôle d'une assurance loyer impayé, ça va garantir tes loyers gratuitement et ça va garantir, euh, la re... enfin pas la reconstruction, mais euh, les dégâts potentiels que le locataire aurait pu faire.
1: Il y en a beaucoup qui misent là-dessus, hein, qui qu utilisent, euh, qu utilisent directement ça pour avoir leur...
0: Euh... C'est hyper bien parce qu'après, assur... euh, les, les critères aussi pour entrer dedans,
1: euh, l'appart
0: qu'on vient de louer à Nantes, on a demandé la garantie visale et euh pour une raison d'erreur d'impôt, je sais pas, il n'y en a qu'un sur les deux qu'il faut l'avoir tout de suite, donc c'est pas passé. Mais pourquoi est-ce que c'est pas passé Parce que la personne qui était seule, qui est jeune travail En fait, tu ne peux pas avoir un loyer qui excède 50% de tes ressources. Ouais. Bah oui. Donc, quand ils sont deux, euh, elle avait quand même le droit à, je sais pas, 700 euros, là où nous, on à 790, on sait quand même pas mal. Je crois que le... c'est plafonné à 1500 euros. Et il y a plein de critères, étudiants et autres. Euh, je ne vais pas re redonner tous les détails, mais c'est vraiment hyper simple. Le locataire va sur le site, il crée son profil, il donne euh, je ne sais plus quelles informations au documents En deux ou trois jours, il reçoit euh, un il montant aussi. maximal de garantie euh, où l'État va lui dire, bah, tu as le droit à 800 balles par mois. Euh, et il reçoit un numéro de garantie visale qui suffit d'indiquer sur le bail. Et ça remplace tout ce qui est cautionnaire ou garant.
1: Il y a des investisseurs qui spécialisent à investir que comme ça, que à recevoir de leur loyer que comme ça ou qu'avec de, qu des, euh, des locataires qui seront euh, rémunérés via 50-60% par la CAF. Il y en a beaucoup qui font comme ça. Ouais, font alors des... attention, c'est différent. Ouais. Là, c'est vraiment le rôle d'une assurance
0: loyer impayé qui est fournie par l'État et qui est gratuite.
1: Exactement. Ah ouais, là, c'est complètement différent.
0: Euh, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment bien. Dès que, dès que je peux, enfin, dès qu'on peut, euh, on le fait. C'est simple. Si on ne peut pas, euh, assurance loyer impayé dans certains coins parce que moi, a pas d'expérience, mais euh, Visal, c'est incroyable. Euh... Merci Roxane pour cette question, tu es bien gentil. Euh, question suivante, je, je, vais, je vais en faire plusieurs parce que sinon euh, tu veux éviter de coincer. Vas-y, vas-y. On a deux questions de Benji du 28. Vrai, je pense qu'il vit dans la région centre. Euh, qui dit Salut Mathieu, est-ce que vous êtes plutôt immeuble d'Albéton ou Plancher-Bois? Il parle Le plancher bois est-ce que tu préfères avoir des dalles béton ou du plancher bois euh, Moi, ça va être très rapide. Je préfère avoir une dalle béton parce que sur la qualité de la construction, je pense que c'est mieux et euh, on va dire qualité sonore et haute Mais après, je t'avoue que quand je visite, si c'est un plancher bois qui tient, ça me pose se <rire> C'est
1: ouais, voilà. pour ça que je suis super fan de la question. Enfin, pas, je ne comprenais pas vraiment l'objectif de la question. Euh, dalle béton ou plancher bois Ouais, non. Moi, j'ai pas vraiment d'importance. Du, du moment où ou c'est bien fait, si ça peut être en bois et c'est pas bouffé par les termites et que c'est solide, pourquoi pas Tu parles euh, comme une maison que comme la ouais, maison, pas
0: J'ai visité une maison ce matin. Ouais. C'est la, avec... la première fois un rendu d'expertise avec. Je dis c'est la première fois je vois un compte rendu d'expertise avec de la termite dans une maison.
1: Euh, non moi c'est pas la première fois, mais ça, ça, ça arrive quand même, ça arrive pas mal quand même. Là il y avait termites amiante. Il y a un peu de tout. Hein. Il y a... <rire> oui, C'est une merguez quoi. Voilà, <rire> Et ils vendent ça à 3004 du mètre, quand même, hein. ou 3002. Ouais, je ne pas du coup. Non, mais il euh, faut le. En, euh,
0: en gros, ta question, Benji, euh, les deux sont bien. Euh, moi, quand je visite, souvent, ce que je fais, c'est je me mets au milieu de la pièce, je, je saute sur place, je pèse de tout mon poids. Si ça fait trembler tous les murs, ça fait un peu chier. Mais ça va pas forcément m'empêcher d'acheter, quoi.
1: Ouais, il faut juste que. C'est toujours pareil, hein. euh, dans l'immobilier, euh, c'est juste une question de, de, de budget et euh, de prévisionnel. Si, euh, si dans ton euh, prévisionnel d'activité et ton business plan, tu prévois euh, les chiffres pour refaire ton plancher, bah, ce n'est pas un souci, hein, c'est juste une question de chiffres, c'est juste une question de budget tout simplement. Si tu as besoin de 10 000 euros de renfort, bah, il faut juste que tu chiffres tes 10 000 euros de renfort et que euh, la proposition que tu vas effectuer pour acheter ce bien immobilier soit en adéquation. En adéquation pardon, avec le montant de travaux que tu as à faire. Exactement.
0: Et je vais te poser la de deuxième question de Benji du 28. Ah, Benji, et rebonjour. Comment faire une plus-value dans un marché baissier où le nombre d'acheteurs diminue quand même
1: Ouais, c'est une bonne question. C'est une très bonne question.
0: La réponse D. <rire> euh,
1: comment faire des plus-values quant à le, ouais, le marché baissier en fait, l'idée, c'est de, de, de te différencier des autres. Je pense que le but, en ce moment, on est dans une période un peu délicate, euh, en termes de... Enfin, délicate, tout est relatif. Hein. On est dans une période un peu plus euh, compliquée que les cinq dernières années. Ça, c'est sûr que les dix dernières années même. Euh, la seule chose, je pense qu'il faut que tu arrives à te différencier des autres. D'une part, c'est, comme on avait dit, réussir à, à valoriser un bien immobilier que quelqu'un n'arrivera pas à valoriser. Donc toi, tu vas voir peut-être le potentiel d'un bien immobilier que, euh, que d'autres personnes n'auront pas vu. Ils auront visité, ils ne se seront pas rendus compte que tu peux euh, valoriser ce bien-là et, euh, et, et, et le revendre avec plus-value. Et après, il y a un autre, je pense qu'il y a un autre milieu qui, pour moi, il n'y a aucun souci en termes d'achat, de revente, de location, c'est le, le haut de gamme. Pour moi, le haut de gamme, tu n'as pas, pas de trou dans le haut de gamme. C'est les gens qui ont de l'argent, euh, les gens qui ont les moyens, bah, que les taux soient à 3, 4% ou 1%, ce n'est pas ça qui, les emp qui va empêcher d'acheter. Euh, quand tu as un bien qui est, euh, qui est hyper, hyper bien placé, avec une super belle vue, que tu le vendes entre 6 et 10 000 euros le mètre, bah, ça partira aussi. Je pense qu'il en ce moment, c'est ce qu'on va essayer de, de faire et sur quoi on voudrait s'orienter, c'est vraiment partir sur du haut de gamme parce que quoi qu'il arrive, le marché haut de gamme, il ne va, va pas chuter en fait, tout simplement.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi vente de la qualité ça paye euh, toujours et euh, un marché baissier avec moins d'acheteurs ça offre quand même plein de possibilités dans le sens où euh, bah, Jérôme a eu le cas euh, pas plus tard qu'hier as des gens qui du coup vont faire partie de, du nombre d'acheteurs en moins parce qu'ils vont plus être capables d'emprunter ouais. et il y a une situation qui va se représenter de plus en plus souvent c'est les vendeurs qui euh, comptent sur une vente depuis trois mois et les acheteurs se rétractent parce que bah, finalement ils n'arrivent plus à acheter et là badaboum quand t'as quelqu'un qui a euh, un crédit qu'on appelle ça, un crédit relais, qui a besoin de vendre rapidement, il va être prêt à accepter des baisses un peu violentes. Ouais, Donc, l'avantage du marché baissier où il y a moins d'acheteurs, c'est que, enfin, moins d'acheteurs, on va dire qu'il y a moins d'acheteurs en résidence principale, truc du genre, mais il y aura plus d'acheteurs investisseurs et le marché va se transformer en un marché justement pour les acheteurs. Là, ça fait 5-10 ans qu'on était sur un marché de vendeurs où n'importe qui mettait un bien à n'importe quel prix et ça partait dans la minute euh, sans condition. Enfin, pas sans condition, mais sans ego. Aujourd'hui, on va être dans un marché où bah, quand tu vas vouloir vendre ton bien, il va falloir t'accrocher un peu. Et euh, du coup, toi, en tant qu'acheteur, tu vas pouvoir faire des superbes affaires et revaloriser les
1: biens. C'est ça. Et puis, je pense que la période qu'on est en train de vivre actuellement, ça, je crois qu'on en a déjà parlé, ça va, ça va filtrer en fait. Ça va filtrer un peu tous les gens qui faisaient tout et n'importe quoi, qui se disaient « Vas-y, je me lève un matin, j'en ai marre de faire de faire facteur ou pâtissier, je vais devenir euh, investisseur immobilier ou marchand de biens ». Et euh, je pense qu'au moins toutes les personnes qui étaient, euh, on va dire moins, hmm, je sais pas, comment, comment dirais-je, moins moins sérieuses ou moins moins investies dans la partie immobilière, je pense que ça va les trier d'entrée, euh, oh. parce qu'elles n'auront pas leur financement, elles n'arriveront pas à différencier une bonne opération d'une mauvaise opération. Je pense que voilà, ce, il faut pouvoir bénéficier et savoir bénéficier de chaque euh, moment, que ce soit une chute ou pas une chute, il faut savoir euh, se sortir de là-dedans et euh, se différencier des autres, tout simplement. Ouais. Et
0: euh, dis-toi, euh, Benji du 28, déjà, merci d'avoir posé la question, c'est super sympa, je ne t'ai pas remercié, mais dis-toi que même quand le marché est potentiellement haussier comme ces dernières années, et on dit ça, mais on ne sait jamais s'il est haussier encore le mois prochain, hein, c'est toujours la spéculation, quand Le marché est haussier, c'est pas forcément plus facile de faire des plus-values parce que euh, tous vont plus cher, tout le monde veut acheter tout. Euh, tu te fais toujours doubler par les gars qui achètent leur résidence principale qui sont prêts à payer 50 000 euros de plus parce qu'ils veulent cette maison pour euh, tu sais pas, pas trop quelle raison. Euh, c'est jamais plus facile dans un sens euh, que dans l'autre. Hein. Bah, enfin, c'est un sentiment. Et euh, des bonnes affaires, il y en aura tous les jours, euh, il y en aura demain, il y en aura dans 20 ans, il y en avait il y a 20 ans.
1: Euh, il n'y a, a pas de je veux dire. Euh... Il n'y a pas. Il fallait investir il y a 10 ans. Non, non, tu peux investir aujourd'hui, malgré que les taux soient hauts. Tu peux continuer à investir, tu peux continuer à faire des bonnes opérations. Adapte-toi par rapport à la situation actuelle, tout simplement. Ouais. Et toujours pareil,
0: tu fais ton bilan. Tu sais à combien tu dois acheter et tu ne vas pas au-dessus euh, par orgueil, parce que euh, la maison t'a tapé dans l'œil, parce que si, parce que ça. Tu respectes les chiffres qui sont sur ton bilan. Et par contre, c'est vrai qu'en ce moment, sur les projections de chiffres, tu ne vas pas te dire. Euh, tu ne vas pas prendre la fourchette haute du prix de vente.
1: Non. Ah non, non. Mais, mais, euh, mais aujourd'hui, euh... moyenne basse même. Et au moins, quoi qu'il arrive, tu sais que tu as été pessimiste sur tes chiffres, donc ça peut être que valorisant. Voilà, ouais, tu fais ton bilan pessimiste, tu fais une offre en fonction de ça, et
0: euh, si ça passe,
1: bah attendu Je suis en train de regarder mon téléphone parce que j'ai ma, ma décoratrice de, de l'immeuble de Dax et, qui est, qui est finie là bientôt, qui m'envoie des photos. Bon, je passe un peu du coca mais c'est un truc de fou. On, on parlait ce matin de 2-3 de trucs, ça a été fait, il est 14h32, tout est fait, tu vois. Là, j'ai mon mon petit euh, canapé euh, clic-clac est installé dans le studio Touk -touk. pas mal
0: bah ouais c'est top tac
1: et là il m'a dit on a installé les claybox hop les boîtes à clés sont installées Touk. trois et là une quatrième ça
0: fait plaisir quand ça avance et que toi es en train d'enregistrer un
1: podcast euh, à trois heures de route c'est trop bien, c'est trop bien. <rire> tu es là et tu reçois ta Tu te dis, oh, mais c'est cool, c'est fini. Par contre, je sais pas ouais, on, même. On est
0: à 20 minutes, on a répondu à 5 questions et moi j'en ai encore une 25. Donc, je pense que ça mais peut être chaud. Mais t'en as tant que ça, mais c'est quoi ce délire J'en ai pas mal, mais après, elles sont toutes intéressantes.
1: Sans déconner. Attends, bon, on va passer à une question que j'ai moi. Bon ouais. Merci à toi. Comment il s'appelait ouais. déjà Tu m'as dit Benjamin Benji du 28. Benji du 28, euh, merci à toi. Merci, Merci à toi, on va passer à ma prochaine question et après je me mets en mode avion parce que ça va éviter que je sois constamment déconcentré par les gens qui m'écrivent constamment. C'est bien d'avoir plusieurs chantiers en même temps, mais tu passes ta vie euh, à répondre aux gens. Alors, euh, j'ai Thomas qui m'a posé une question, Thomas que je connais, qui est un de mes artisans avec qui je travaille sur Bordeaux, euh, qui travaille très bien, avec qui je fais pas mal de chantiers qui m'a posé une question, euh, je pense que c'est dû à la, dernière opération que, bon, dernier, à la dernière chose que je vais acheter, là. il est venu la visiter avec moi pour, pour valider 2 trois trucs, et je lui avais dit que c'était du off-market, donc il m'a posé une question, c'est « Toutes tes visites se passent-elles en off-market euh, » Écoute, Thomas, je te réponds là, mais on pourra en parler aussi en vrai, bon, je pense que tu sais un peu comment je fonctionne, je pense qu'on est maintenant. Euh, « Toutes mes visites ?» Non, je n'ai pas toutes mes visites qui se passent en off-market. Euh, j'en ai pas mal quand même parce que j'essaie de, de garder quand même pas mal de contacts avec des agents immobiliers je les relance, je les appelle etc c'est vrai que les dernières opérations que j'ai pu faire ça a été du off mais euh, ça m'est déjà arrivé de faire des visites avec des choses qui sont soit sur le bon coin soit qui sont affichées sur des groupes Facebook ou quoi que ce soit euh, ça m'est arrivé mais les, les, les meilleures opérations c'est sûr que ça a été avec le off market, là les, la prochaine opération de marchand c'est du off euh, et là, la chose que j'ai visitée ce matin, ça a été du off parce qu'ils l'ont pas encore remis sur le bon coin. C'est quelque chose qui, a pas eu, qui, enfin, qui avait été vendu à la base, pardon, qui est revenu à la vente parce que la personne n'a pas eu son crédit. Donc, euh, ça a été encore du off. Mais c'est pas. Non, non, je ne fonctionne pas qu'avec du off, non, non. Bien évidemment que non. Et toi, Mathieu, de ce côté-là, comment tu fonctionnes Écoute, euh, pareil les deux. Et j'ai majoritairement acheté finalement euh, des
0: choses qui étaient en annonce sur mon coin où se loger. Ouais, et, et même je même crois si, Ouais, je, je pense qu'on en a déjà parlé, mais même si je passais par, souvent par le même agent immobilier, quand il me proposait le bien, euh, il y en a certains qui, euh, qui m'a proposé au moment où il est rentré, mais il y en a d'autres qui m'a proposé au moment où il les mettait en ligne sur le site internet aussi. Donc, c'est déjà plus du off-market. Et d'ailleurs, ce qui me fait beaucoup rigoler, c'est qu'on est dans des groupes, genre notamment le Club des Rentiers ou Grosse Rente à Imo, où tu as 15, 20, 30 000 personnes, et tu as des mecs qui mettent des annonces dedans en mettant « off-market ». Mon gars, tu m'annonces sur un groupe de 10 000 personnes off-market. Euh...
1: J'en ai vu un il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, ça, comme ça. J'en ai vu un il n'y a pas longtemps. Oui. Ça. Il y a <rire> 10, 000, euh,
0: 10 000 mecs en chien euh, et, 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 et femmes, euh, je veux dire, en chien euh, d'achat immobilier, tu te mets euh, off-market. Sérieux, quoi. Mais non, non, euh, les, les deux, euh, clairement, les off-market, euh, on peut faire des trucs euh, de ouf, mais. Euh, moi, euh, j'ai trouvé des bonnes opérations dans les deux cas.
1: En fait. Euh... Je pense que tu commences par le, par le non-off-market, je ne sais pas comment on appelle ça, le, le, le déclaré, quoi, je ne sais pas comment on appelle ça. Et ensuite, le fait de commencer par ça, tu vas rencontrer des gens qui vont ensuite t'amener des affaires en off. En off, on entend bien en off parce que tout simplement, parce que tu te crées un réseau et que l'agent immobilier, quand tu as déjà acheté un bien avec lui, bah il va se dire écoutez, je sais qu'avec Monsieur Berger ou Monsieur Paco, la dernière fois, ça s'est bien passé, il a eu son financement rapidement, il a été réactif. Donc. Je vais l'appeler à lui parce que moi mon intérêt c'est de vendre rapidement face enfin, à une personne qui est sérieuse et pas une personne que je connais pas qui n'aura pas son crédit. Donc il va, on va dire, la facilité pour lui, c'est de le vendre à une personne qu'il connaît et, euh, et qui est finançable. Donc, euh, donc, donc, euh, donc voilà. Donc il n'y a pas que du off, mais, mais tu peux aussi. Euh, Par contre, peux... moi je
0: sur ma position, j'ai plutôt fait de l'investissement locatif, mais c'est vrai que pour le pro, la promotion, marchand de biens et autres, euh, enfin notamment promotion immobilière, c'est 99% de off-market. Ouais, de bien relation
1: en directeur enfin, oui. ou d'apporteurs d'affaires. Voilà. Ça ne m'explique pas. Oui, ou d'apporteurs d'affaires qui sont sur le terrain et qui te le présentent. Et je viens d'avoir. Merci à toi en tout cas, Thomas. J'espère qu'on a pu répondre à ta question. Merci, et je Thomas. viens d'avoir une question en direct. On... on est en direct, on est en live. Euh... Ça rigole pas. J'ai Esther qui est coach de CrossFit de mon ancienne salle de CrossFit qui m'envoie un message. Euh, mais bon, c'est pas je vais lui répondre en perso parce que c'est juste un contact en fait. Est-ce que tu as un contact pour une salle de bain sur Bordeaux <rire> ah ben voilà. Donc Esther, je te répondrai en direct. Euh... Car là, je douche, tout ça, ok. Mais je lui répondrai en direct. Il y a des gens qui... Voilà, il y a des... ça s'anime, ça s'anime sur les réseaux, ça s'anime. Euh, moi j'ai une
0: question excellente. Pizza avec ou sans ananas
1: est-ce que c'est est -ce est homologué de faire une pizza avec de l'ananas Franchement, le mec qui fait ça, je pense que je lui chie sur le torse.
0: Ouais, je pense un peu pareil que toi, mais ceci dit, j'ai jamais goûté une pizza à l'ananas. Mais en même temps,
1: j'ai pas envie, tu vois. Euh... c'est une pizza mec, c'est une pizza avec de l'ananas, c'est pas une pizza, faut arrêter des conneries. Euh, ananas, ah, chorizo, euh, saucisse, euh, kebab, euh... non, tu mets pas ça
0: sur une pizza mon gars, Et euh, c'est Stan qui nous pose la question et je suis sûr que Stan il kiffe ça et franchement
1: euh... franchement Stan... reste... Quoi. Stan, tu ne sais pas quitter, mais tu reposes une question comme ça, ça ne va pas le faire du tout. Je vais t'envoyer Roxane, tu vas voir, euh, ça va vite <rire> être réglé. <rire> Stan, il est cool. Tu le rencontreras un jour, il est très marrant. Je vais t'envoyer en euh... euh, Roxane plus, euh, comme il s'appelle, Ragnar le Breton. Euh, Bam, dans est... les dents. Et puis tu vas voir tu si la nona, tu vas en mettre. <rire> Monsieur le bonhomme. Est-ce que tu as une question sérieuse Qu'est-ce qu'elle m'envoie, Manon Daridou
0: Moi, j'ai une question sérieuse. Oui. De... Voilà. So fraîche no stress. Je ne sais pas qui tu es, mais tu te reconnaîtras sûrement. Déjà, merci beaucoup pour ta question qui est très pertinente, bien qu'un peu large, qui nous demande « Acheter un bien pour en faire de la location de vacances, bonne ou mauvaise idée ?» Eh bien, c'est très large, mais je pense que c'est une excellente idée. Euh... Je... Après, tu dis location de vacances, mais pour moi, c'est location courte durée. Ça intègre ouais. vacances ou travailleurs ou autre. Hein. Euh, moi sur mon patrimoine j'ai jamais fait de location courte durée clairement parce que j'avais la flemme et je pense aujourd'hui que c'est une énorme connerie ouais. parce que je me suis euh, refusé un énorme potentiel de revenus euh, contre euh, une
1: charge de travail qui euh, au final si elle est bien gérée était peut-être pas si importante que ça ouais c'est ça la courte durée en fait je pense que ça te permet de passer un cap en termes de rentabilité d'investissement immobilier certes c'est de la gestion et de l'organisation qui est complètement différente d'ailleurs il y a des choses à voir et à mettre en place je pense pour ça parce que tu peux très bien passer par une conciergerie euh, c'est réglé, t'en parles plus tu payes 20 à 25% tu la payes 20 à 25% par mois donc il faut vraiment que ton bien soit très rentable pour pouvoir te permettre ça mais si tu as plusieurs biens et que tu le gères toi même euh, sans pour autant avoir d'expérience ou sans pour avoir de l'automatisation ça peut être très compliqué mais, euh, mais oui con concrètement ce que toi tu veux faire c'est de la courte durée t achètes un logement donc, pour les vacances euh, ça, que tu vas pouvoir utiliser toi-même et que tu peux louer par la suite assure-toi juste que si vraiment le bien euh, tu es intéressé de l'acheter, assure-toi assure juste que le peu que tu veux louer éventuellement dans l'année, ça, ça rembourse au moins ton crédit et que le bien immobilier ne te coûte pas d'argent à la fin de l'année tout simplement, ouais, qui général c'est une chose mais au moins qui te coûte pas d'argent ou que si, si tu le mets en location longue durée
0: classique, est-ce que l'opération est tout de même rentable ou à minima va se payer toute seul Exactement, exactement. ensuite euh, si tu veux mettre en location euh, courte durée ou location de vacances, feu, et j'écoute pas mal les gentlemen investisseurs, euh, toi aussi je crois que tu commences, je, je sais pas trop ah, et euh, sur les deux il y a Yann qui parle régulièrement de la location courte durée que lui fait dans des petites villes, euh, il donne pas les chiffres euh, mais dans des villes plutôt moyennes et finalement il fait, euh, il fait des chiffres ahurissants genre euh, tu vois des studios dans les petites villes à 1000-1500 balles euh, et comme il dit régulièrement il y a plus de gestion, lui il passe avec des femmes de ménage et il gère plus ou moins direct, je ne sais pas trop comment, mais euh, ça a l'air d'aller quand même dans ce qu'il dit en, en termes de, de charge de travail, ce que j'ai cru comprendre que c'était un, un peu un flemmard comme moi. Euh, mais par contre, il arrive à faire des revenus euh, qui, multipliés par mon appartement, sont énormes. Et ça permet vraiment de passer un cap en termes de, bah, de, de cash, de. Je ne trouve pas le mot, mais. Euh,
1: sur la de rentabilité, de cash, tout simplement, parce que. Euh, vous allez en fait la, tu vas, ce qu'on dit tu vas peut-être payer une conciergerie ou tu vas peut-être avoir un peu plus de travail de gestion mais quand tu vas mettre bout à bout euh, tu, vas, tu vas quand même générer beaucoup plus de fonds surtout euh, si vraiment le bien je pense qu'il faut faire de la courte durée à condition que tu gagnes moi je dis maintenant mon calcul c'est minimum deux fois plus que de la, que de la location classique en net. Pour gagner euh, 200 balles de plus par mois, franchement, on le fait pas. Il faut de la longue durée. Et Alors, euh,
0: tu dis deux fois plus en net, dans la
1: poche. ouais ouais ben, en net. Ouais. Ah ouais, ouais. Bon, bon. Moi, je ne le fais pas. non non autrement, je vends. Deux fois plus, autrement, ça ne sert à rien du tout. Pour gagner 200 euros de plus par mois, moi je, je le mets en longue durée. La gestion, le, le, le stress, tout ça, c'est même pas la peine. Pour exemple, j'ai un appartement. Bon, j'en ai Maintenant, j'en ai plusieurs en courte durée, mais j'ai celui de Pessac, où j'ai reçu le, la facture hier au hier que j'ai à Bordeaux. là j'ai de chiffre d'affaires, je suis à 2000, euh, 2000, 2000, 2005. Je dois être à 2005 de chiffre d'affaires. Et en net dans ma poche, par mois, je suis à 2000, euh, entre 2000 et 2100 par mois. Pour exemple, théoriquement, cet appartement, c'est un appartement que tu loues euh, 800, 800 euros par mois. en longue durée. Okay, bah, te... euh, clairement, clairement, il y a largement euh, rentabilité hein, à le faire en, en courte durée. Et,
0: et vous pour si je moins, je le ferai pas. Pessac, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi comme ville C'est euh, enfin, quoi C'est autour de Bordeaux, c'est ça C'est
1: autour c'est une commune de 65 000 habitants qui est collée à Bordeaux, en fait. simplement. Ça, ça fait partie de la, de la cube à Bordeaux, qui est, qui est collée à Bordeaux. Ça fait partie des villes qui sont collées à Bordeaux. Tu as Pessac, Mérignac, Talence, tout ça. Parce que le centre-ville de Bordeaux, c'est une petite ville, quand même, on n'est que 200 000 habitants. Et ensuite, tu as, as plein de communes tout autour. Oh là là, les notifications ouais. <rire> relou ça quand même à chaque fois je suis pas dérangé sur mon ordi et mon téléphone et puis sur mon ordi je reçois les notifications. Il des notifications euh, donc, donc voilà ouais. je pense qu'on a Merci. répondu à sa question
0: pour ta question sauf fresh no stress pour ta question sauf jérôme
1: comment t'as une question ouais j'en ai une j'en ai une j'arrive 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 c'était 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 où Ah oui celle a été longue alors c'est Margot qui nous écrit Hello Jérôme, je suis un peu de retour pour, pour l'écoute des podcasts mais je me rattrape en ce moment. Je suis un peu en retard pardon, pour l'écoute des podcasts mais je me rattrape en ce moment. Je viens de réécouter le podcast Fiscalité et aurais une petite question récap. Je comprends que le LMNP est super et super très est super intéressant pardon, mais requiert un achat en nom propre. Ainsi, si on investit avec une autre personne sur ce type de statut, on n'a pas d'autre choix que d'acheter en indivision. Ce qui n'est pas idéal si on se, ouais, si on se brouille dans, dans, nos... dans notre achat. Ainsi, il vaut mieux préférer le LMNP si on investit seul, si seul pardon, je vais y arriver, en nom propre, et LMP si on investit avec un ou des associés via une SCI, afin d'éviter tout problème en cas de brouille. De brouille, elle me met. Hein. Je relis exactement ce qu'elle met. Est-ce que c'est ah, vraiment... un oui. bon J'ai j'ai pas compris toute ta question. Ainsi, il vaut mieux préférer le LMNP si on investit seul en nom propre, et le LMP, si on investit avec des pouces associés, via SCI Non, en fait, elle se confond. En fait, elle a confondu le LMP, et croit que c'est dans la SCI. Alors, euh... Margot, on va reprendre, on va essayer de reprendre un peu tout ça. En gros, tu as le LMNP, donc qui est la location meublée non professionnelle, et tu as le LMP, qui est la location meublée professionnelle, qui se fait, euh, du coup, en nom propre une fois que euh, ton plafond LMNP, euh, tu atteins les plafonds LMNP, c'est-à-dire que tu as deux, deux, deux statuts pour atteindre ce, ce plafond. Soit les revenus de, euh, de, tes, de tes biens immobiliers euh, dépassent les revenus de ton foyer fiscal. donc Dans ces cas-là, tu passes en LMP. Soit tu es en courte durée et ton plafond est de 23 000 euros. Donc si tu passes à 24 000 euros, tu passes en location meublée professionnelle. Donc Tu vas payer l'URSAF, etc. Tu vas payer des charges supplémentaires. La SCI, comme tu, comme tu dis, c'est une, euh, une société civile immobilière qui peut être soit à l'IR, soit à l'IS. Euh, à savoir que si tu veux faire du meublé, tu seras obligatoirement une SCI à l'IS. Mais si tu veux faire du NU, tu seras une SCI à l'IR. L'IR, tu es imposé donc, sur les revenus. Euh, tu as l'impôt sur le revenu. Et l'IS, euh, tu es imposé sur les sociétés. C'est une société commerciale. Donc, c'est vraiment deux choses complètement différentes entre la société et le nom propre. Nous, ce qu'on avait conseillé et ce qu'on a dit avec Mathieu quand on a parlé de ça, c'est tu utilises au maximum le LMNP, donc tu achètes en nom propre, tu meubles ton appartement et tu le loues en LNP. Euh, au maximum, si tu sais, bien sûr, c'est nécessaire pour toi, si ta, commune est, euh, si ta commune est intéressante pour faire ce genre de choses, euh, parce qu'il y a certaines communes où la location meublée euh, ne fonctionne pas, parce que euh, il faut louer des T3, des T4, euh, ce genre de biens. Et les gens qui louent des T3 et des T4, ils ne veulent pas des appartements déjà loués. C'est des familles, ils veulent mettre leurs meubles, ils veulent mettre tout ce qu'ils veulent. Donc, euh, ça dépend de la commune. Si vraiment tu as besoin, et s'il y a une demande pour faire du LMNP, éventuellement, tu peux le faire. Euh, et ensuite, une fois que tu as atteint tes plafonds, tu ne peux plus emprunter en nom propre, mais tu vas passer en SCI à l'IS, du coup, quand tu veux faire du meublé. Je pense que j'ai réussi à répondre à cette question. Je ne sais pas si tu Mathieu... Euh,
0: Est-ce qu'il n'y avait pas une question d'association euh... Ainsi il
1: vaut mieux préférer le LMNP si on investit seul en nom propre et le LMP si on investit avec un ou des associés via SCI ouais. Alors du coup
0: je pense que tu as, as mis au clair les choses euh, sur la LMP et LMNP euh, société mais en effet il est plus prudent d'investir euh, en nom propre seul et d'investir au travers d'une société si tu veux t'associer après, ça peut très bien se passer, mais dans le cadre où ça se passe mal avec ton associé, c'est plus simple à gérer si tu es en société et ça peut même se gérer en amont par ce qu'on appelle un pacte d'associé qui permet, euh, en fait, le jour où vous signez, vous écrivez euh, toutes les, euh, les choses qui peuvent se passer avec votre avocat et vous anticipez euh, les clauses de sortie futures. Et ça permet de régler plein de problèmes avant qu'ils se présentent et
1: de rendre la vie beaucoup plus simple à tout le monde. Tout à fait, tout à fait, c'est plus simple. Donc, euh, confonds, pas, confonds pas le LMNP euh, et la SCI, c'est vraiment deux choses différentes. LMNP, ouais. donc non-propre, et SCI, c'est en société. Et, okay. euh, et puis, ouais, je pense qu'on a bien répondu à ces questions.
0: Alors, j'ai une autre question qui va être assez rapide à répondre de lc euh, bon je sais pas comment on dit, euh, <rire> qui nous demande, frais de notaire, est-ce possible de les négocier eh ben non. En, fait, bon, enfin, en fait, quand on dit frais de notaire, euh, il y en a pour euh, 7 à 8 de la valeur de l'acquisition. La, la D'ailleurs, c'est des droits d'enregistrement. Et il faut savoir que 90 ou 95 de ces, sont en, de ces frais sont en fait une taxe prélevée par l'État. Euh, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est le département, la région et la commune pour euh, le droit d'enregistrement. Et le notaire ne prend que 5 ou 10 de ses frais, c'est euh, quasiment rien. Donc oui, tu peux négocier ses frais, mais euh, c'est quand même pas euh, c'est pas ouf, parce que le notaire, il va rien prendre pour te signer tous les documents. Euh, je sais qu'il y a des gros brevards qui essayent de le faire, euh, mais je vois pas un notaire dire oui, ou euh, peut-être... Bah, bons... C'est un barème, en fait, qui est appliqué, donc euh, je sais, je sais même pas s'il a le droit légalement de le notaire. Si, si, prendre... si, en fait, il a le... ah, je vais peut-être dire une bêtise, mais il me semble qu'il a le droit sur la partie des honoraires qu'il prend lui
1: pour se rémunérer. Il a le droit, mais c'est que dalle, tu, tu vas rien gagner. quoi.
0: Non, voilà.
1: Et tu n'as rien gagné du tout, non, non, que dalle. Par contre, euh, par rapport aux frais de notaire, il y a un truc qu'on n'a pas dit dans nos podcasts, c'est l'acte en main. Euh, Ce n'est pas une sorte de négociation des frais de notaire, mais euh, tu peux signer un, un acte en main. Ce qu'on appelle un acte en main, c'est que quand tu vas signer ton bien immobilier, que tu vas signer ton compromis, en gros, les frais de, de notaire ou les frais d'acquisition, parce que les notaires, ils n'aiment pas qu'on dise les frais de notaire, parce que ce pas des frais qui viennent du notaire. C'est des le frais... Ouais, exactement. Euh, tu peux mettre que les frais sont à la charge du vendeur. Pourquoi tu peux mettre ça et quel est l'intérêt de mettre ça Parce que ton bien immobilier, imaginons tu as euh, 200 000 euros ton bien immobilier. Euh, 200 000 euros ton bien immobilier. Tu rajoutes les frais d'acquisition, on va dire, de, de 8%. 200 000 euros plus 8%, ça fait 16 000 euros. Donc en gros, tu as 200 000 euros ton bien oublié, 16 000 euros de frais d'acquisition. Ça veut dire que tu vas aller voir ta banque, tu vas dire écoutez, moi j'achète un bien qui a 200 000 euros plus 16 000 euros de frais notaires. La banque, habituellement, ce qu'elle va faire, elle va vous dire Ok, moi je vous apporte les 200 000 euros, mais les 16 000 euros, c'est les frais d'acquisition, donc ça sera à votre charge.
0: Ouais, but, je vois où tu veux en venir, mais je ne suis pas entièrement d'accord avec toi, je pense. Ah, mais j'ai déjà fait. Moi. Ah, tu as déjà fait, ok.
1: Ouais, je sais, je savais que tu allais dire ça parce que les gens qui l'ont jamais fait, il y général, ils n'y croient pas. Ouais. Mais ouais, le, le but étant de tu dis que tu signes le compromis en acte en main. En gros, en acte en main, ça veut dire que les frais d'acquisition sont à la charge du vendeur. Donc tu ne vas pas acheter le bien immobilier 200 plus 16. Tu vas acheter le bien immobilier 216. C'est à dire qu'à la banque, tu ne vas pas demander 200 plus 16. Tu vas demander 216. Et eux, ils vont pas voir, ils vont pas batailler les frais de notaire où ils sont machin. Ils vont te dire, nous, on finance pas 200 000 euros, mais on va vous financer 216 000 euros. Et ensuite, c'est le notaire qui va reverser euh, le surplus au, au vendeur. Et ça te permet de pouvoir rembourser tes frais notaires via le crédit bancaire. Et c'est vraiment, c'est vraiment hyper, hyper, hyper puissant. Moi, je sais que je l'ai fait sur tous mes premiers biens en locatifs. J'ai fait comme ça, c'était super. Et ça passait à chaque fois. Mmh. Okay. À condition que le notaire avec qui tu travailles, il connaisse l'acte en main, parce qu'il y a beaucoup de notaires, ils savent même pas ce que c'est un acte en main. Ouais, super, des notaires de qualité. Ah, exactement, notaire de qualité. Quand tu commences ah, à ouais. dire, je vais faire un acte en main, et qu'il te dit, je ne sais pas ce que c'est, ouais, dégager.
0: Ouais. Ouais, bah, tu vois, mon avis, c'était un peu bah, ce qu'avait mis euh, d'ailleurs Vendeur de Vérité. C'est que je me dis, le banquier, il est quand même pas con. Mais il sait bien qu'il y a des frais de notaire qui sont payés à un moment et euh, il peut peut-être les demander. Mais je ne l'ai jamais fait moi-même. Euh, oui, mais ne pas
1: justifier en fait fait... le montant. Il ne sait, sait pas en fait. Parce qu'il ne connaît pas le prix exact du bien immobilier. Il ne connaît pas le prix. Euh... Donc en fait, il ne va pas batailler. Il ne va pas ouais. batailler là-dessus, parce qu'il voit 216 000 euros le, le, le prix d'achat. Il sait qu'il y a des frais notaires, mais ils sont ventilés dedans, donc il ne sait pas à quel montant. Donc lui, il voit un prix d'acquisition. En fait, comment ça marche C'est qu'eux, ils te financent une opération, ils voient que le prix de l'acquisition est de 216 000 euros, et lui, ce qui se fait, ce qu va te financer, c'est le prix d'acquisition. Et s'il voit que c'est que 200 000, ben, il va te financer que 200 000. D'accord. Ouais, Alors... Ça marche bien, ça marche très bien. Mais je pense qu'on a... c'était. Tout, ouais, tout. Merci, tout. Euh, LC. On va t'appeler LC euh, pour ta
0: question. Et, et j'en ai une, une autre <rire> de David Guénan, qui est un très bon copain, qui me demande à partir de quand on doit mentir aux banques.
1: Ouh, pourquoi mentir
0: Oh là là, grosse question. Alors, <rire> on est plusieurs à parfois avoir peut-être oublié un document sur ses demandes de financement. Le risque, quand on fait ça, c'est que si jamais... En fait, d'une, il ne faut pas mentir, euh, et on ne vous le conseillera jamais. Si ça vous arrive d'oublier un document, bon, ça, ça peut arriver. Le risque, c'est que la banque, le jour où elle va se rendre compte que vous avez omis de lui parler des 15 appartements que vous avez dans la banque d'à côté, si elle s'en rend compte, elle peut vous demander de rembourser instantanément le prêt immobilier. Et euh, si vous avez 200 000 à lui rembourser euh, demain, ça peut faire très mal au cul. Voilà. Je, ensuite, euh, mentir aux banques, ben, je ne saurais pas le conseiller.
1: Non, mais je pense pas que ce soit une très bonne idée, hein, à moins que tu se... non, moi, je le conseillerais pas non plus. Euh, je pense que l'idée c'est de créer un lien avec ton banquier et que tu crées une confiance avec ton banquier. Si, euh, si tu crées une confiance avec ton banquier et qui, euh, par la suite, bah, il te financera tes projets tout simplement, et puis le jour où tu es au plafond max avec ce banquier-là, bah, tu passeras à un autre banquier, ainsi de suite, et lui qui aura un plafond un peu plus, un peu plus supérieur, et ensuite tu passeras à un autre. Tout simplement, le, moi je pense qu'il faut fidéliser les gens avec qui tu travailles si tu commences à prendre pour un compte en banquier et lui, et lui mentir, bah, la prochaine opération, bah, il ne te financera pas et tu vas passer au prochain et tu vas faire que du one-shot en fait. Et le one-shot, ce n'est pas ce qu'on qu recherche.
0: Ouais. Et il euh, faut savoir que si vous omettez de parler d'un bien à votre banquier mais qu'il est à votre nom propre, il apparaît quand même sur votre feuille euh, la 2042 ou 2044 sur euh, les, le détail de vos biens immobiliers et notamment de vos impôts fonciers. Ouais, ouais. Si vous avez un
1: banquier qui regarde bien, euh, c'est quand même compliqué il ouais, y a ça d'une part et si jamais c'est un bien que tu as acheté sur la même année donc tu ne l'as pas sur ton avis d'imposition mais si c'est un bien que tu as acheté avec hypothèque bah il le sait que tu as acheté
0: ouais. il, le sait, il le euh, sait. Euh, je sais qu'il y avait notamment un, un gars un ancien là, Goulouen Tristan qui, qui parlait de ça très librement en disant qu'il faisait ce qu'on appelait des doublettes de demander deux crédits dans deux banques différentes de faire ouais, il y beaucoup qui ont fait ça mais bon ils prennent des risques euh, euh... il y en a plein qui le font euh, ça marche euh, il faut juste être conscient du risque ouais. Ouais, ouais. Enfin, moi, après, vous pas faire du pénal, hein, mais euh, enfin après, bon, ça, ça dépend de l'ampleur du mensonge, mais euh,
1: ça, ça peut vous mettre à risque, en tout cas. Non, non, c'est un truc qu'on vous conseille, qu on vous conseille pas du tout et ne partez pas là-dedans parce que c'est pas le but. Le but, c'est de, de c'est, un marathon, c'est pas un sprint. Le but, c'est de, de tenir dans la durée et de pas, de pas exploser en plein vol et de vouloir faire tout en une année et puis de plus rien faire après et de devoir tout rembourser. Loin de là. C'est ça. T'as une question Merci David, on a question. Est-ce que moi j'ai une autre question J'en ai déjà donné 4 ou 5, attends, tu m'en demandes beaucoup là. Il y a Margot qui de me répondre à l'instant, parce que je lui ai dit qu'on était en train de répondre à sa question, donc on verra au prochain truc. Est-ce que j'ai d'autres questions Attends, t'étais...
0: Moi j'en ai une qui n'est pas une question, de Pauline Gauthier qui nous dit « Venez au salon de l'Invest à Bordeaux en juin
1: ». Ah oui, mais j'ai Attends, j'y serai. Non, 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 en juin, il y a beaucoup de choses. C'est pas sûr, ouais. c'est quand.
0: Je sais pas quand est-ce que c'est. On regardera, euh, Pauline, si on peut venir, nous viendrons. Il y a des chances que Jérôme... Enfin, il est plus probable que Jérôme y soit. Ouais, j'y étais la dernière déjà. Mois de juin est ultra chargé. 9-10-11. 9-10-11 juin. Euh, bah, je sais pas ce qu'il y a le 9-10-11 juin euh, dans l'agenda, Je pense qu'il y a quelque chose qui s'appelle... Ah, non, mais moi, je peux pas venir. Bah non, mais tu peux pas venir non plus. Training Camp à la maison. Bah oui, mec.
1: Là, le camp, selon en fait.
0: l'investissement de Bordeaux, puisque nous serons en train de faire du crossfit à la maison.
1: Ah exactement. Bah, J'irai peut-être le 9, je sais pas, on verra. Euh, je ne sais pas, mmh. ça commence quand le 10, le training camp. J'y serai ouais. peut-être le 9, je sais pas, on verra, on verra, on verra, on verra. Okay. Euh, Ouais, parce que le mois de juin, il est assez chargé. Il est très chargé.
0: Peut-être le 9, éventuellement. Voilà, bon, Pauline, tu peut-être la chance de croiser le beau Jérôme là-bas. Ouais, non, et, et Pauline nous a posé une deuxième question qui est euh, elle dit conventionnement Anna vous en pensez quoi loyer plafonné mais défiscalisation et aide travaux pour ma part euh, je pense que ça peut être vraiment très bien mais j'ai jamais passé le cap et j'ai jamais vraiment creusé euh, ce qu'on pouvait faire avec mais il me semble avoir lu des trucs sur des investisseurs qui faisaient ça en nu sur des immeubles qui ouais. avait des aides de cochon euh, les loyers étaient finalement pas si mal notamment en passant par un organisme de gestion agréée ouais. euh, où je, ça s'appelle peut-être pas comme ça mais en gros un organisme spécialisé qui a le droit de louer ton immeuble un peu moins cher et qui donne ça à des
1: gens qui sont un peu dans le besoin et qui te permet d'avoir un abattement d'impôts euh, hallucinant on n'est pas spécialisé dans le domaine par contre je connais quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine euh, qui fait partie du même groupe de formation que moi et qui a euh, du coup maintenant créé une société parce qu'il est spécialisé là-dedans qui s'appelle Wimob, W-I-2-M-O-B. Tu tapes sur Instagram, s'appelle Emmerich, qui a créé cette société. Et en gros, il est spécialité, il spécialisé pardon, dans les subventions. Euh, si par exemple, tu as un bien immobilier, parce qu'en fait, ça dépend du secteur, ça dépend de la commune, ça dépend de plein de choses. Euh, suivant le bien immobilier, en fait, lui, il va t'aider à avoir le maximum de subventions. Des fois, il arrive à obtenir 90% du montant des travaux en subvention. Ah, parce que lui, il est, euh, en gros, il est, euh, il est commissionné il a, il a un pourcentage sur le, euh, sur le montant qu'il arrive à, à t'obtenir. En gros, il, il arrive à t'obtenir 100 000 euros d'aide, bah, il gagne 10 000 euros, par exemple. Si ouais, donc, il, il a, a intérêt à aller chercher des aides. quoi. Donc, il a intérêt à aller chercher beaucoup d'aides. Et ouais. autant te dire que qu'Emeric, il est très, très fort et très calé en, en ce sujet-là. Donc, voilà, c'est toujours ce qu'on dit. C'est une question de, de réseau et de, et de connaissances, l'immobilier. Là, voilà, tu contactes Wimob, wimob.fr. Euh, on pourra peut-être le faire venir à l'occasion aussi. Ça peut, il peut être ouais, carrément, un, ça hyper bien. des invités. J'ai passé le week-end avec lui à Lille euh, il y a trois semaines, quand j'étais à Lille, il était là. Et euh, il est hyper calé, Emmerich, et il est top. Il est top, donc euh, à l'occasion, on en parlera. Ouais,
0: et toujours euh, Pauline, mais aussi pour les autres, quand enfin toi, je sais que tu es à peu près euh, averti sur le sujet, mais il y en a beaucoup qui se focalisent sur la réduction des impôts et qui parfois vont oublier... Euh de regarder vraiment leur rendement euh, et c'est ce qui se passe souvent avec le Pinel notamment mais avec les autres outils de défiscalisation c'est qu'on va se focaliser sur le fait qu'on économise 3000 euros d'impôts par an mais en fait on ne se rend pas compte qu'on fait un investissement euh, qui perd de l'argent oui. donc il faut vraiment faire attention avec euh, tout ce qui est aide, euh, aide réduction d'impôts, défiscalisation à bien calculer précisément le projet euh, et pas se focaliser uniquement sur la réduction d'impôts que ça permet d'avoir
1: ah non. ah non, ça c'est clairement, il faut, euh, il faut penser à tout, ouais. et pas juste les impôts, il faut arrêter d'être focalisé sur les impôts. Constamment les gens sont focalisés sur les impôts. Mais là, mais là, les subventions, ça peut être très très, très intéressant, parce que quand tu arrives à avoir 90% de remboursement du montant de tes travaux, euh, que tu récupères en cash, autant te dire que si tu veux faire du marchand de biens, si tu récupères euh, 100 000 sur, euros sur des travaux d'un immeuble, tu es bien content de les réinvestir quelque part. Donc c'est, je pense que c'est une source d'investissement qui qu'on n'utilise pas assez, et euh, je pense qu'elle est hyper puissante, ça c'est sûr et certain. Mais je pense
0: jour. que je vais euh, peut-être même moi-même contacter euh, Wii à l'occasion pour ah, euh,
1: Contacte Emery, Dis-lui, euh, contacte le ma part tu verras, il est, top. il est top. Ça marche.
0: Allez, question suivante, parce que là, il faut qu'on avance. Le temps passe vite. Ah, ça fait 48 minutes déjà oh, Ouais, ouais, ouais. J'ai l'impression ouais. qu'on est là depuis 2 minutes seulement à parler. Ouais, on va répondre
1: plus rapidement aux questions, on va être un peu moins. Est-ce euh, peu peu euh... que
0: ouais. tu Allez. as d'autres questions non, moi, j'en ai pas d'autres, ouais, ça okay. suffit. Je... Alors, maintenant, j'ai Beba underscore CRT, qui m'a posé trois questions. La première, très intéressante, qui me demande « Combien t'as coûté ta super pelouse au Mans ?» Smiley, incliné sur le côté mort de rire. Donc, pour ceux qui ont suivi mes stories Instagram, l'immeuble du Mans, c'est un immeuble qui va être très bien, mais qui, pour l'instant, est une bouse infinie où je me fais chier comme artisan j'ai un petit jardin derrière que j'ai fait refaire par un gars qui me semblait très bien pour mettre un gazon synthétique et un truc plat. Et il m'a livré une espèce de daube ultime euh, où c'est ni fait ni affaire. Et euh, pour être très transparent avec toi, il y en avait pour 1800 euros, ce qui était pas trop cher. Et je lui ai payé 900 euros de la compte et je ne l'ai plus jamais revu, le
1: gars. C'est fou, hein, ton immeuble du Mans, c'est exactement le même immeuble que mon immeuble à Dax. Quoi. On a les ah, mêmes merdes. J'ai un jardin aussi à l'arrière avec une pelouse que j'ai fait mettre. C'est exactement le même truc
0: donc pour l'instant Béba euh, 900 balles et je pense que ça va coûter 5 ou 6 000 voire peut-être plus à le refaire vraiment propre ah ouais. et j'attends toujours un devis et que je ne reçois pas d'un mec qui m'a foutu la pression pour j'aille vite et il m'a pas envoyé le devis vite deuxième question de Béba qui me dit et plus sérieusement êtes-vous satisfait globalement du travail de vos artisans
1: bah oui bah c'est simple ceux avec qui on travaille maintenant oui mais il <rire> y a certains avec qui on a travaillé non euh, moi mon équipe sur Bordeaux oui je suis très satisfait avec eux euh, ça se passe super bien après les mecs avec qui, que, que j'avais à distance non bien sûr que non je n'étais pas content parce qu'il y en a certains avec qui ça s'est mal passé mais tout ça
0: dépend. ouais bah, moi un peu même constat euh, à Nantes euh, Valoris Seco euh, hyper bien incroyable franchement travail de ouf euh, en plus, c'est des gars bien, ils sont mis au crossfit, donc c'est cool. Ouais. Euh, et euh, bah, Le Mans, j'ai eu des charlots, j'ai eu des gars très bien. Euh, mais globalement, oui, satisfait. Quand on a le bon artisan, euh, c'est hyper satisfaisant, il n'y a rien à dire. Quoi. Ouais. Le tout, c'est trouver la bonne équipe. Yes, ok. Une question suivante. De Beba, en rapport avec les artisans, qui nous dit Avez-vous une liste particulière d'artisans à recommander en fonction des régions euh, non, on n'a pas de liste particulière, mais tu peux nous contacter et on te donnera nos quelques recommandations sur ceux qu'on connaît. Euh, Bordeaux pour euh, Jérôme et du côté de Nantes pour moi. Tout à fait, tout à fait.
1: On sait que c'est compliqué d'en avoir des bons, donc euh, n'hésite pas à nous contacter. Bon, t'as toujours pas d'autres questions Non, non, mais j'en ai pas. Non, ça va pas. <rire> nous <rire> avons une question. De...
0: Bat, je suis Bat euh, F
1: je crois qu'il m'avait envoyé un truc.
0: Ouais. Euh, bah, désolé, parce on a que vos pseudos. Et, euh, je ne vais pas me balader sur vos comptes parce que sinon, je vais voir des notifs et euh, je vais me perdre. Qui nous dit salut bah, Déjà, merci d'avoir posé ta question. Pareil pour Beba, hein, merci pour tes questions. Il nous dit, salut, comment vous êtes-vous connu et combien avez-vous de projets en cours chacun Comment on s'est connus euh, bah, Tout bêtement, via Instagram. Euh, au départ, j'ai suivi euh, Jérôme Invest ah, Jérôme Berger Invest, ouais, tout à fait. Jérôme Berger Invest, après ton passage chez Le grand Christophe Rungan. Ouais. Et euh, pour l'histoire, euh, Roxane, qui est ma compagne, euh, bosse pour Résilience, euh, une marque de vêtements de crossfit, et elle a fait une compétition avec le stand où tu étais dessus. Bah attends, t'as le verre en main, d'ailleurs. Il a le verre en main, au moment où je dis ça, des bergeras contestent. Incroyable. en train ah, de
1: voir, j'ai l'air, exactement. c'est incroyable. incroyable. Des et euh, des berges oui, j'avais mis une story sur des BGR, j'avais dit que j'étais au BGR et tu m'avais écrit en me disant que ta campagne tenait le stand de résilience.
0: Voilà et on s'est parlé comme ça et puis de fil en aiguille on est devenu très bons copains et on va très probablement faire des projets ensemble en plus du okay. podcast.
1: Exactement, exactement. Et combien as-tu a... de projets en cours Combien j'ai de projets en cours Pas tant que ça en ce moment, pas tant que ça. J'ai un immeuble qui est terminé là, cest qui va partir en location. J'ai rêve de vigne qui est aussi terminé. Enfin, qui se termine, on est sur la fin, donc tout est sur la fin. J'ai ma maison, ma résidence principale qui finit dans un mois et, euh, et j'ai une opération de marchand qui arrive, donc euh, voilà. Là, c'est en, en gros, je suis en mode euh, je finalise... Ah non, j'ai mon appartement aussi sur la Côte-Landaise, qui est aussi fini dans, dans 15 jours. Donc en gros, il y a tout qui va se finir. là. Il y a tout qui est en finition, donc j'ai eu quelques mois un peu compliqués parce qu'il y a eu beaucoup de suivi de travaux. Mais là, il y a beaucoup de choses qui vont se finir, donc, euh, donc on est à la recherche de nouvelles opérations.
0: Nickel. et moi pour ma part pour ce qui est du perso c'est pareil, c'est pas beaucoup de projets c'est le chantier de l'immeuble qui a brûlé à Sablé 12 appartements transformés en 11 parce qu'on a recollé les deux qui avaient brûlé c'est en train de se faire il y a encore pas mal de choses à faire mais je pense que fin mai normalement les travaux en rapport avec l'incendie devraient être terminés et ensuite ce que je fais c'est que je découpe l'immeuble j'en vends une grande partie, je vais peut-être garder 3-4 appartements qui seront du coup payés et exploiter ça, sûrement en location courte durée pour une partie Ensuite, j'ai l'immeuble du Mans qui euh, fait trois appartements, qui va être en location courte durée, j'espère début mai. On est à la phase des meubles et des finitions. Euh, et ensuite, euh, niveau perso, ça s'arrête là. Euh, parce que le... on va dire que les finances sont un peu compliquées. Je veux mettre à plat tout le patrimoine pour que ça reparte, que j'ai euh, quelques appartements à refaire et des travaux euh, à droite à gauche. Et pour ce qui est du côté un peu plus pro sur JMP Expansion. Euh, je travaille sur un projet d'immeuble, de construction d'immeuble dans le cœur de Vannes, entre 5 et 8 logements sur 500, 600 m2 de construction. Donc ça, c'est un projet qui est plutôt cool avec le on va dire le cœur de ville accessible à pied. Ça, c'est top. Euh, un projet de lotissement à Missiac, euh, voire peut-être un deuxième, pour faire entre 7 et 9 lots. Euh, un autre terrain à Missiac. Euh, je parle des trucs où on est bien, bien avancé un notaire, un messiac pour faire 20 à 30 logements collectifs. Euh, c'est dans la société, mais c'est moi qui suis chef de projet là-dessus, donc c'est plutôt cool. Et euh, des trucs divers et variés, euh, notamment euh, ce fameux projet de Blois qui nous prend énormément de temps en cœur de ville, sous le château, pour mettre euh, 6 à 8 000 2 de commerce. Sacré truc. C'est des projets pro, euh, je suis évidemment pas tout seul, je suis chef, entre guillemets chef de projet, le mot est un peu pompeux, mais euh, on, est, euh, on est nombreux dans la boîte à travailler sur tous ces sujets-là, et c'est... Euh... C'est très dur, mais c'est super intéressant.
1: Un sacré projet. Ouais, Et bon comme
0: d'hab, euh, la promotion immobilière est un beau métier euh, quand on en parle avec ceux qui ne l'ont jamais fait.
1: Exactement. Tout le monde me dit ouais,
0: ouais. c'est hyper facile, construisez, vous allez voir, vous allez vous gaver. Ouais, mais mec, en fait, c'est tellement dur que. Il ouais. ouais, y a beaucoup bon. de choses à étudier, y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ouais, c'est compliqué. Nous avons ensuite deux questions de la part de Thomas de Training Therapy. D'ailleurs, Thomas, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais Simon doit sûrement être en train de nous écouter. Est-ce que tu n'as pas une grosse bosse sur la tête après ce que tu nous as fait la semaine dernière Je ne sais pas si tu as vu, il... il a fait un clean à 120 kg. Il s'en est pas remis, le pauvre. Il... il a fait un clean and nap, comme on dit. Euh... <rire> donc, il doit avoir un mal à la tête, mais je ne sais plus, il m'a chambré sur un truc ce matin, donc il mérite. Et Thomas nous demande la fameuse question « SCI à l'IS ou à l'IR ?» Oh, l'enfoiré Oh, l'enfoiré <rire> Non, alors, alors, là pour le coup, la question est pertinente. Euh, pour ce qui est de la SCI, je vois pas l'intérêt de faire une SCI à l'IR, euh, sauf si c'est pour une
1: transmission auprès des enfants. Ouais, ou sauf si tu veux faire du déficit foncier, tu fais en nu et tu fais, euh, tu fais euh, avec une SCI à l'IR, mais euh, ça, pff, en fait, il euh, n'y a, a, enfin, a même pas besoin de répondre, je pense. Ça dépend de chaque, ça dépend de chaque cas en fait. Ouais, c'est ça, ça va dépendre de plein de projets. Ouais. En fait, ça dépend de chaque cas, ça dépend de, de plein de choses par rapport à ta, situ ta situation personnelle. Je pense qu'on ne peut rien dire de plus, mis à part que pour moi, ça serait plus SCI à l'IS, parce que tu vas, tu vas faire de la courte durée éventuellement, tu vas avoir du meublé tout ça. Mais, euh, mais l'IR, tu es imposé sur les revenus, donc euh, à voir. Ça a étudié, ça a étudié chez, suivant chaque cas. Ouais, sachant qu'une SCI euh,
0: c'est euh, dit à transparence fiscale, donc euh, tous les revenus tombent directement dans ta poche était imposé aux impôts, euh, aux revenus fonciers. Donc, euh, tu te fais euh, cartoucher euh, comme, comme si tu faisais de la location nue. Ouais,
1: tu te fais défoncer.
0: Et la deuxième question de Thomas, elle est plus pour toi. Comment définir les critères pour faire de l'achat revente Ces critères pour faire de l'achat revente.
1: Comment définir ces critères C'est-à-dire les critères que si toi comment, tu Comment faire...
0: euh, je, je suppose comment définir euh, bah, les critères pour faire une bonne opération, quoi.
1: Bah, on en a parlé un petit peu euh, dernièrement, les critères pour faire une bonne opération. Euh, déjà, pour moi, euh, tu dois faire de l'achat revente quand tu as un prix au mètre carré qui est levé. Déjà, pour moi, c'est hyper important pour la simple bonne raison que si tu fais des travaux sur un bien immobilier dans un secteur qui a 5000 euros le mètre et que tu fais 1000 euros du mètre de travaux, tu vas rentabiliser beaucoup plus facilement tes travaux que sur un secteur où tu as 1500 euros du mètre. Déjà, pour moi, de l'achat revente, c'est obligatoirement dans un secteur qui, euh, qui est cher. Ensuite, euh, les critères pour faire de l'achat-revente, mis à part le prix au mètre carré, tu n'as pas 10 000 critères. Hein. Après, c'est le potentiel de ton bien, c'est est-ce que tu peux le diviser, est-ce que tu peux le surélever, est-ce que tu peux l'agrandir, est-ce que tu peux rajouter une pièce à ton bien immobilier C'est en gros comment tu peux valoriser ton bien immobilier, tout simplement. Mais le critère numéro 1, c'est soit dans un secteur où le prix au mètre carré est élevé. Plus tu es dans un secteur où le prix au mètre carré est élevé, plus tu as la possibilité de faire une plus-value sur un bien. Tu fais une surélévation sur un secteur qui est à 2 000 euros du mètre, tu vas rien gagner. Tu fais une surélévation sur un secteur qui est à 6 000, 7 000 euros du mètre, bah, tu vas gagner 4 à 5 000 euros par mètre carré rajouté. Donc, euh, voilà pour moi comment tu peux valoriser et faire de la de la plus-value et, et de la marge. Et bien, merci, Jérôme. Je pense que c'était clair. Et en, en essayant d'être assez clair et assez rapide. Ça me semble très bien.
0: Parce que là, il ne faut pas qu'on qu traîne trop. Euh, merci, Thomas, en tout cas. Euh, très bien. Thérapie et qui on doit faire un podcast, euh, bah, il faut qu'on cale ça au moment où tu viens on joue, hein, en vrai, bien, juin. en tu es chaud On va un gros planning en juin Ouais, ça va être euh, bien occupé. Euh, nous avons ensuite euh, Mixmo qui nous dit augmentation des taux sans réelle baisse des prix, comment trouver des appartes à cash flow positif aujourd'hui Comment trouver des appartes Ouais, euh, un cash flow positif aujourd'hui. Euh, bah, écoute, euh, clairement, c'est plus compliqué parce que tu vas rembourser beaucoup plus cher d'emprunts euh, et comme tu l'as bien souligné les prix euh, de l'immobilier n'ont pas encore chuté même si on... il me semble que la tendance enfin euh, la chute des prix est en train de s'amorcer petit à petit euh, plusieurs solutions, faire des offres ultra agressives on en parlait euh, au début du podcast euh, bah, à force de faire des visites et des offres tu vas forcément tomber sur des situations où les vendeurs sont pressés de vendre parce qu'en ce moment euh, les acheteurs ont du mal à acheter enfin euh, euh, à se faire financer donc, tu vas faire des offres agressives qui vont passer. Ensuite, euh, peut-être aller sur des stratégies euh, plus agressives en termes de loyer comme euh, de la location courte durée.
1: Ouais exactement. Je pense qu'il faut en adapter ta stratégie marche. pour booster ta... Déjà, après, acheter un bon prix, d'une part. Euh, faire des travaux, ça va te permettre de valoriser, euh, et de pouvoir euh, avoir un peu plus de rentabilité. Et puis ensuite, tu adaptes ta stratégie de location par rapport à ce que tu recherches. Tu, euh, soit ouais. tu fais des colocs, soit tu fais de la courte durée. Soit tu pars sur des projets un peu atypiques, voilà, tu, tu adaptes ta stratégie pour essayer de booster au maximum de ta rentabilité.
0: Ouais, et il euh, ne faut pas oublier que c'est pas grave d'avoir des cash flow négatif. Non, ça, faut oublier, surtout au début de, du parcours d'investisseur, sauf très grosse plus-value euh, réalisable. Euh, ouais. Mais si tu as peu ou quasiment pas de cash flow, ce pas très grave. Tu commences quand même à générer du capital alors, si tu veux pouvoir avancer ultra vite, c'est sûr que si tu as 3000 balles de cash flow sur ton premier investissement, ça va aider. Mais si tu n'as pas de cash flow, que tu continues à amortir ton capital, qu'au moment de revente, tu récupères cet argent pour repartir sur
1: d'autres projets, c'est pas mal aussi. Mais. Ne euh... pas être focalisé trop sur le cash flow, c'est bien, parce que le moins le banquier va voir que vous faites des bonnes opérations, il va pouvoir vous prêter encore. Mais, euh, mais voilà, si tu as. Une opération qui est soit nulle ou un petit peu de cash flow, quoi qu'il arrive, il ne faut pas que tu reverses toi de l'argent tous les mois dedans, parce que ça veut dire que tu perds, tu perds entre guillemets de l'argent. Enfin, ça veut dire, que tu en gros, si tu gagnes 1500 euros avant de salaire et que tous les mois, tu dois compléter 150 euros de plus dans ton, dans ton bien immobilier, bah, tu ne gagnes plus 1500 euros, mais tu gagnes 1350 350 euros au vu de la mort. Et là, c'est la merde. Et là, c'est compliqué d'emprunter.
0: Mais en gros, euh, bah, euh, pas de solution miracle, hein, des offres hyper agressives, des visites euh, s'acharner, puis tu vas finir par trouver, et faire des prestations prestations de gamme, location courte durée, colloque, euh, collier, différencie-toi, différencie, différencie. Euh, bah tiens, la... t en, t en... Merci en tout cas, Mixmo, pour ta question. Nous avons une autre question de Domi, qui nous demande, c'est un peu en rapport avec celle de Thomas, mais pour le locatif, Comment définir des critères pour l'achat d'un appartement à but locatif Exemple, investissement à Nantes. Ben, ça va être euh, pareil que sur l'achat revente, si ce n'est que tu peux, euh, pour le coup, euh, une zone qui n'est pas chère en prix, ça va être super intéressant puisque les loyers sont beaucoup moins Enfin, euh, les loyers ne sont pas corrélés au prix de vente. Bon, évidemment, les loyers à Paris sont plus chers qu'ailleurs, mais euh, en général, une zone à 5000 euros du mètre carré ou une zone à 1000 euros du mètre carré, on peut S'apercevoir que les loyers ne seront pas
1: 5 fois moins chers là où c'est à 1 000 euros du mètre carré. Pas du tout. Pas du Et tout. ensuite, c'est euh... intéressant, les gens qui veulent faire beaucoup de cash flow, euh, en général, ils vont dans des euh, communes un peu plus petites. Tu ne vas pas dans les grands centres-villes. Tu vas dans ouais, les villes de 15 000 euh... habitants parce que, quoi qu'il arrive, les gens, ils ont, ils ont besoin de se loger aussi dans les villes de 15 000 habitants. Et le loyer ne euh, va pas baisser il ne va pas être divisé par 5, comme tu peux le dire entre une commune où tu as 5 000 le mètre et 1 000 le mètre. Tu vas, tu vas louer un peu moins cher, mais au niveau rentabilité, tu seras beaucoup plus élevé.
0: Ouais, et comme d'hab, tu vas ensuite faire ton bilan d'exploitation, ton prix d'achat, tes frais, frais d'acquisition, ton montant de travaux. Euh, tu mets en face un loyer et tu vas faire des offres en fonction de, de la rentabilité que tu veux atteindre. Donc 10, 11, 12, 8 je ne sais pas combien, mais le, le plus possible. Euh, mais il voilà, n'y a pas de... Il n'y a malheureusement pas de recette miracle, si ce n'est euh, investir dans un bien euh, qui va se louer. Je... Moi je pars du principe qu'un bien de qualité se louera, euh, peu importe où il est placé. Euh, il se louera au prix du marché. Euh, tu fais un bien qui est plus joli que celui des autres, tu vas le louer en deux secondes. Euh, et ensuite, bah, il faut que tu achètes au bon prix. Il faut que tu achètes au bon ouais. prix. Voilà. Euh, merci Demi. Je ne sais pas si on a répondu bien à ta question. mais on est au... au bout d'une heure trois, on est peut-être moins performant. Là. Ça me semble bien. Euh, nous avons ensuite une question de Michael Doguet qui te dit ⁇ J'ai déjà ma résidence principale, je souhaite investir dans l'Imo, j'ai un peu d'import, quel conseil s'il te plaît ?⁇ Quel conseil pour investir ?⁇ Eh ben, j'avoue que la, la question est assez euh, simple et complexe à la fois. Euh, ce qu'il faudrait voir, c'est un peu ta situation personnelle. Est-ce que euh, ta résidence principale est payée euh, entièrement ou pas On va supposer que non, que tu es encore endetté est-ce qu'elle te coûte très cher tous les mois si, as, euh, si ta résidence principale te coûte, entre guillemets, 35% d'endettement par mois, malgré le fait que tu es de l'apport, ça risque d'être compliqué. Donc, si tu es dans cette situation-là, euh, ça fait un peu mal, mais euh, est-ce que ça ne vaut pas le coup de vendre sa résidence principale pour tirer la plus-value, que j'espère que tu as, et euh, repartir peut-être sur une résidence principale plus petite où tu génères une plus-value, et réinvestir dans du locatif, à côté, euh, sur la capacité d'endettement que tu auras... Euh, récupérer, ou sinon, euh, si euh, ta capacité d'endettement est toujours libre, bah essayer de faire tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire faire des visites, faire des offres, faire des projets locatifs. Et euh, si ça, ça passe pas,
1: mais que tu ne veux, veux pas vendre ta résidence principale non plus, bah, une bonne solution, c'est de s'associer, mine de rien. Ouais, une association. Dernier recours, euh, tu veux garder ta résidence principale, tu veux investir dans l'immobilier, ton taux d'endettement est trop élevé, mais tu as un peu d'apport, et eh bien euh, tu t'associes avec... Euh ton père, ta mère, ton oncle ta tante, ton frère, tes soeurs, qui tu veux, tes potes, pour trouver une solution et pour pouvoir investir dans l'immobilier. évidemment, tu vas t'associer avec quelqu'un qui, potentiellement, a des moyens et de la trésorerie à mettre. Ouais, quelqu'un qui n'a pas exactement le même profil que toi. Il faut que vous soyez complémentaire. Si toi, t'as pas beaucoup de trésorerie mais tu as des connaissances immobilières et as le temps et t'es motivé, ben mets-toi avec quelqu'un qui a peut-être de l'argent, mais qui n'a pas le temps, tout simplement. Ouais,
0: et euh, en tout cas... Euh... Il n'est pas impossible d'investir dans l'immobilier, c'est à ta résidence principale, à condition évidemment d'avoir un peu de capacité d'endettement ou une association L'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Ça crève de répondre à des questions pendant une heure quand même. Ouais, ça y est, je suis mort. Non, je... <rire> euh, <rire> merci, Mickaël, pour ta question. La prochaine question, je crois qu'après, il en reste 5 ou 6 euh, sur la dernière boîte à questions. Alors... Donc... Et il me reste 13 minutes, donc il va falloir être
1: efficace. Allez, vas-y, réponds vite. Orlan
0: nous demande Comment faire pour ne pas mettre tout l'argent que l'on a de côté dans son prêt aujourd'hui Comment faire, faire euh, Comment faire
1: bah, bah, mettre toute la trésorerie que tu vas euh, en apport dans un prêt bah, Prendre un projet plus petit. Il bon, n'y a, a pas 36 000 solutions. Si ton projet, en général, on te demande des frais de notaire maintenant, imaginons as un projet euh, tu as 15 000 euros d'épargne de, de, de côté, que le projet que tu es en train de chercher bah, nécessite 15 000 euros de frais de notaire, bah, cherche plus petit. Cherche un projet avec un, avec un, montant, un montant plus petit qui te permettra d'apporter moins d'argent et au moins ça te permet de répartir sur plusieurs projets,
0: c'est tout. l'association. Ouais, ouais j'allais dire exactement la même chose, l'association, sinon. et euh, Rappelez-vous tous qu'on n'investit jamais dans un projet locatif si on n'a pas un bout de trésorerie. Euh, il ne faut pas se mettre à poil au moment où on investit, parce que si vous arrive quelque chose, que vous avez euh, 2 ou 3 000 balles à sortir et que vous les avez pas, ça peut être un peu, un peu rude. Il faut avoir, souvent on dit, un an de loyer d'avance. Euh, ça peut être beaucoup pour certains, mais il faut avoir le plus possible de cash de côté. Exactement. Euh, mais... Euh... En gros, Orlan, projet plus petit, euh, faire peut-être plus de banques pour trouver celle qui te demandera moins d'apport, même si en ce moment, c'est un peu chaud, merci. ou association. Ou association. Pas, euh, euh... Euh... Merci, en tout cas. Merci, merci. Et après, oh là là, Il y a les questions qu'on a reçues en message privé, notamment de Yann Détienne. Attends, on va lire ce que nous dit Yann. Ah, J'ai oublié. En ton moment. On avait oublié Yann. Fameux Yann, on allait, on allait oublier Yann. Alors, Yann, il nous dit plein de choses. Il a un long, long message, euh, et je me souviens plus ce qu'il dit, donc on va tout relire. Il nous dit « Salut les gars, merci pour le podcast encore, ça fait partie de mes rendez-vous hebdo. » C'est incroyable, je trouve. « J'ai plaisir à vous écouter, vous amenez de la valeur gratuite. En plus, vous répondez à mon cas perso, j'en profite. » Ah bah, <rire> t'as bien raison. Non, On va te faire rater, Yann, bientôt. Ouais. Sur le format, il nous dit « Je vous vois pas faire un format de 15 minutes alors que vous mettez 20 minutes à lancer le sujet. » Il a pas tort. <rire> « Là, une heure, ça me va bien, on a l'impression de passer plus de temps avec vous, ça rend ça plus communautaire. » Cool. « Compromis. » Est-ce qu'il répond au podcast sur le compromis Le podcast qui est sorti il y a quelques heures, il a déjà écouté, il nous fait une réponse. Le séquestre n'est pas obligatoire, oui, mais les vendeurs peuvent être chiants. Est-ce vou... est que le fait de ne pas vouloir en mettre est une raison valable pour que le vendeur se rétracte et ne signe pas le compromis euh, Oui, c'est une raison valable. Car on est d'accord sur le prix et la chose, notamment les, les clauses suspensives, mais le séquestre est quelque chose de propre à la transaction elle-même. Je parle du cas, bien sûr, où le vendeur a contresigné
1: l'offre et est donc déjà engagé. Je pense. Ouais, ouais, je. Ça dépend je... ce qui est indiqué sur ton offre. Parce que maintenant, ce qu'on demande de plus en plus, c'est sur l'offre, tu mets ton offre. Et quand, avant de contresigner le vendeur, tu demandes tes conditions spensives, tu demandes de, le dépôt de séquestre. Moi, c'est ce que j'ai actuellement. Si sur l'offre, tu as indiqué un dépôt de séquestre à 10%, bah, tu es tout simplement euh, baisé. <rire> tu seras obligé, entre guillemets, de le faire. Ou alors, tu signes pas et tu vas pas au bout du projet. Si dans le cas, tu n'avais pas parlé de dépôt de séquestre euh, sur l'offre. Bah, tu peux toujours le négocier avant de signer, comme on avait dit avec Monsieur, notre... on en a parlé dans le podcast, mais, euh... mais il peut refuser. Il peut bien évidemment refuser parce que ce n'était pas indiqué sur l'offre. Donc ce n'est pas précisé, donc il peut très bien refuser et puis, et puis ne pas te vendre le bien. Ouais, euh, bah, je n'aurais pas dit mieux. <rire> euh,
0: et il nous dit ensuite euh, en dessous aussi tu dis, le vendeur ne veut pas vendre, ne veut pas rendre le dépôt de garantie. Mais ce séquestre, il est chez le notaire. Du coup, c'est le notaire qui ne veut pas la rendre. Si c'est le cas, c'est abusé pour un représentant de la loi euh, qui fasse ce genre de choses.
1: Euh, je pense qu'il parle ouais. du moment où tu as récupéré ton dépôt de garantie ou tu as galéré. Ouais, tout à fait. Parce qu'en fait, un dépôt de garantie, quand une personne rend le dépôt de garantie, il faut l'accord, quoi qu'il arrive, euh, du, euh, du vendeur. Si le vendeur il dit non, je veux, fin, je veux que le dépôt de garantie reste chez le notaire et qu'on ne restitue pas de suite, mais tu peux le garder en fait simplement. Le, le notaire n'a pas pour obligation de rendre le dépôt de garantie une fois que euh, les refus de banque sont acceptés. C'est ça, c'est vraiment une légende. Moi, je pensais aussi, mais, euh, mais j'ai eu le cas, j'ai eu le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, mon notaire, il ne pouvait pas. Enfin, déjà, ce n'était pas chez mon notaire. De, moi, je parle, voilà, je parle dans le cas où le dépôt de garantie n'était pas chez mon notaire. Peut-être que si le dépôt de garantie avait été chez mon notaire, j'aurais peut-être éventuellement pu le récupérer de suite. Mais le dépôt de garantie était chez le notaire-vendeur. Et là, dans le cas. Où il était chez le notaire-vendeur, étant donné que le vendeur n'autorisait pas à rendre le dépôt de garantie, le dépôt de garantie est bloqué. Et pour débloquer le dépôt de garantie, tu es obligé de partir en procès simplement pour euh, prouver ta bonne foi comme quoi tu as euh, fait toutes les démarches nécessaires pour obtenir ton financement et tu ne l'as pas eu euh, parce que ça ne dépendait, ça dépendait pas de toi malheureusement. Donc tu dois prouver, tu dois tout prouver pour montrer, que, euh, que, euh, pour montrer ta bonne foi, tout simplement. C'est juste ça. Ok, merci
0: pour le retour. Euh, bah Yann, euh, on te laisse Yann, mettre mais... des questions sur tous nos podcasts, hein, parce qu'on te connaît. Il est où Yann Non, c'est pas lui qui est du Sud Si, je crois qui va contacter Caroline pour faire des apéros il me semble. Ouais, euh, nous avons une autre question de Explosive Fitness qui nous demande si vous êtes... Euh, si on est totalement rentier de l'IMO ou si nous avons toujours un boulot salarié à côté euh, pour ma part, je suis toujours euh, salarié de la boîte familiale de promotion immobilière. Je pourrais presque être euh, quitté le boulot, je l'ai fait l'an dernier, euh, pendant un an. Je pourrais presque le faire, après j'ai fait quand même pas mal de conneries que je suis en train de réparer maintenant, qui font que euh, j'ai perdu du temps à ce niveau-là. Mais, euh, pardon, j'ai vu ce qui est tombé. Clairement, non, non, je suis toujours salarié, euh, et c'est ce qui me permet de bouffer même si... Euh, je suis pas loin de pouvoir franchir le pas. Bah, notamment euh, avec les locations courtes du roman, c'est bon. enfin, euh, Je vais être dans le
1: cadre où, euh, où ça ira. Mais
0: j'aime bien ce que je fais, je
1: suis content. J'aime C'est ouais, hyper intéressant. T'apprends plein ouais. de choses quand as un métier comme le tien. Il euh, n'y a pas de raison. Euh, tu es libre, euh, tu es dans l'immobilier. Il bon, n'y a pas vraiment de raison. Particulière. Par contre, euh, clairement,
0: euh, ce ne serait pas la boîte familiale. Euh, non, je, je vivrai que de l'investissement et je ne ferai que ça, c'est sûr. Il n'y
1: aurait aucun but là-dessus. avec C'est Et toi, contre, jérôme et moi euh, moi, oui par contre j'ai quitté mon salariat Moi, il y a un an euh, ça fait un an ouais, parce qu'on est en avril 2023, j'ai quitté mon salariat en avril 2022, donc moi ouais, je vis complètement de niveau de, de mes biens et de, bon, de mes opérations de marchand parce que je fais du marchand bien à côté moi je fais que ça exactement depuis un an ça c'est cool quand même Ouais, ça change la vie Ça change la vie. c'est quand même complètement
0: euh, merci Explosive Fitness, on va un peu vite parce que là on a encore 6 minutes ouais la prochaine va être très rapide euh, c'est Domi, je crois que tu en as déjà posé des questions Domi, mais nous répondons à cela quand même exemple d'un bon investissement que l'on pourrait faire aujourd'hui dans une grande ville, et je vais être très rapide en disant, euh, par exemple un appartement en location courte durée atypique, quand j'entends atypique je veux dire un peu style love room jacuzzi, euh, rénovation de dingue avec des super euh, des super prestations euh, je pense qu'il y a des rentas de malades à tirer là-dedans
1: Ouais, ouais c'est sûr. À moins que... Euh, fais attention quand tu dis grande ville, pas des villes où t'as la loi de compensation, bien sûr. Ou alors t'as des locaux commerciaux et que tu fais dans un local commercial. Mais... Ouais, ouais, ou
0: euh, ou par exemple à Nantes, t'as le droit d'en faire un. T'as le droit de faire ouais. un Airbnb sans, sans problème.
1: Ouais, mais voilà, c'est un très bon truc. Tu fais courte durée, ouais. grande ville, et ça marche très très bien. Le logement atypique, ça peut très bien marcher.
0: J'ai vu un gestionnaire de conciergerie la semaine dernière euh, qui me parlait à Nantes de rendement entre 15 et 18%, même sur des, des logements normaux. Juste bien géré. Putain. Donc euh, voilà, pas mal. Euh, Domi, voilà, j'espère que nous avons répondu euh, de manière simplifiée ouais. à la question. Ensuite, Jacob qui nous dit, qui est euh, agent immobilier chez Rentimo, hyper efficace d'ailleurs, Jacob, il nous dit qu'on est au max du. Pour endettement, du pourcentage d'endettement, quels conseils
1: pouvez-vous donner pour continuer on a, on a déjà parlé, on a déjà répondu à ce genre de questions. Euh, une fois que tu es au max du taux d'endettement, bah, tu as l'association, tout simplement. Tu cherches ouais, des associés qui ont un taux d'endettement euh, plus, plus bas que le tien, plus faible que le tien, ça va pouvoir, de, ça va pouvoir te, te permettre de continuer à investir.
0: Et association et, euh, et ou arbitrage de tes biens
1: Ouais, tout à fait. Oui.
0: C'est euh, 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 notamment Gilles Grimm qui disait ça, euh, comme tous les, tous, les, tous les investisseurs. Ça fait toujours un peu chier de vendre, mais tu regardes tes biens et euh, moi, je l'ai fait l'an dernier, j'ai regardé celui où j'avais plus, le plus de plus-value à prendre j'ai vendu celui-là. Tout bêtement. Tout à fait. Et le cash que tu rentres te permet peut-être de racheter trois ou quatre fois le, celui que tu, le bien que tu viens de vendre, et avec le des porte des effets de levier et tout. Euh... Voilà, Jacob. Et la petite dernière question nous vient ah de Maxime Bommel, qui nous dit une petite RP ou de la location en premier investissement Il est toujours tiraillé. Je dis je suis toujours tiraillé entre les deux.
1: Ça, c'est la grande question qui arrive très, 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 très régulièrement. Il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise situation, comme on dit. Je pense que la je vie pense... d'avoir fait de rencontre. <rire> c'est ça, exactement. Je pense que. Je sais même pas quoi te répondre, parce que pour moi, il n'y a, a pas de meilleur truc. C'est vraiment comment tu le sens. Si tu veux faire un achat revente euh, en résidence principale bah, et que tu veux investir dans ta résidence principale, tu peux, mais il faut que tu connaisses le prix de ton marché, que tu connaisses à quel prix tu peux la revendre, que tu ne te mettes pas au max de ton taux d'endettement parce qu'autrement, tu seras complètement bloqué par la suite. Après, comme on dit souvent, ce que tu peux louer, c'est quelque chose que tu ne peux pas acheter. Donc, tu peux très bien louer, par exemple, un bel appartement en centre-ville de Bordeaux que tu n'as pas les moyens d'acheter, donc ça te permet de vivre dedans en location mais à côté, en parallèle, tu fais un achat en investissement locatif. Qui après, si tu fais un bel investissement en, en, en investissement locatif, avec un gros cash flow, qui peut permettre de payer le loyer de ta résidence principale. Donc il n'y a pas vraiment de... Pour moi, il n'y a pas de, de bonne ou de mauvaise situation. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ouais, je
0: suis entièrement d'accord avec toi. Ça coupe un petit peu ton son. Bon, J'espère qu'on aura tout. Euh, moi, j'aurais dit exactement la même chose que toi. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Donc je pense que tout le monde aura compris. Euh, et moi, euh, ce que je rajouterais, c'est que si tu l'un ou l'autre est très bien, euh, et juste que si tu as l'envie d'investir après ton premier investissement en RP, en résidence principale, euh, il faut que tu aies une plus-value potentielle à faire.
1: Ouais. Tu te mets pas au ras la gueule. Voilà. Si tu fais ta RP, t'en mets pas à ras la gueule à 35%. Non, un RP, mec, 30, 25% et garde un peu d'endettement pour le reste. T'achètes ouais, ta RP,
0: t'es à 35% de ton endettement, euh, tout te coûte cher, la taxe foncière, euh, tout, la taxe d'habitation, enfin tu te fais raqueter tout le temps. Là. Si tout ça, tu es à ras la gueule et que tous les mois c'est compliqué et que t'es obligé de bouffer des pattes, bon, c'est mort pour investir. Et en plus, si tu as acheté trop cher et que t'as pas pensé à la plus-value, et que potentiellement tu peux perdre de l'argent parce que tu as craqué sur les matériaux, euh, là c'est chaud. Mais si tu achètes une ERP où tu as une belle plus-value à faire, euh, c'est très bien. C'est aussi bien que d'acheter un appartement en investissement locatif en premier.
1: ouais c'est très bien. Par les temps qui courent, maintenant, c'est bien la résidence principale que tu vas revendre dans un ou deux ou trois cas ou quatre ans. Et ça te permet de faire de la marge et de faire de la plus-value. Et cette plus-value te permet de pouvoir investir après dans l'immobilier. Ce n'est pas... pas une tente. Euh,
0: mais voilà, on a fait le tour de toutes les questions. Euh, moi, j'ai euh, une minute. Et après, je dois enchaîner. Euh, du coup... Ça C'était bah, ah, cool. Ça vrai
1: que ça coupe quand tu parles et ça frise, l'image la... frise. Je sais pas si ça te fait pareil, moi. Ah mince, ouais, ça me fait pareil pour toi. Bon, bah, j'espère que vous aurez à la fin du podcast. Ouais, ça coupe de temps en temps et ça frise. Ouais. C'est un peu chiant. C'est
0: bizarre.
1: je suis en train de regarder, j'ai bien. Ouais. Donc, non, j'ai. De... Bon. On verra
0: bien. Bah, merci à tous pour vos
1: questions. J'espère que
0: nos réponses vous auront plu et n'hésitez pas toujours à nous envoyer des réponses,
1: enfin des questions plutôt. Euh, nous mettre 5 étoiles, partager, liker. Euh, vous connaissez la musique. Au maximum, partagez au maximum 1h18 de réponse à vos questions. Okay. On a essayé de faire au maximum. Merci à tous et partagez au maximum et commentez au plus que vous pouvez. Merci Allez, à bientôt. Merci, salut
0: à tous.